0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレないい自分のの作りり方の時間がやってまいりました先週ねアイスランドのお話をしたと思うんですけれどもちょっとね詳しくお話ししていきたいと思います。今回ね3泊4日っていう形でね、まあ、先週話したように、まあ、温泉地には行けなかったっていうことだったんですけれどもやっぱりね火山とかそういうことに関しては非常にやっぱり面白い場所なのでもうその地熱でねエネルギーとか熱とか、まあ、そういうものが使えるわけですよなので今特にヨーロッパなんかはねエネルギー高騰してるじゃないですかでもアイスランドはねもう全然上がらないんですよ上がるはずがないんですねもうまさに地産地消じゃないですけど地面があったかいからね暖房が必要な国ではあるるんんんだけどももそなななにすすこといいっていう感じなんですねで私知らなかったんですけどやっぱりアイスランドって地質学的に非常に面白いところでやっぱりそのアメリカ大陸とヨーロッパ大陸のもともとつながっていたところのプレートが分かれてヨーロッパとアメリカが分かれたじゃないですか。でその中でこのプレートの移動によって浮き出てきた島なわけですよでその境目が見れる場所があるんですね国立公園の中にでそこに行くとあっち側がアメリカ大陸のプレートでこっち側がヨーロッパのプレートなんだよっていう場所があるんですよでこれはね地層学的にも非常に面白いところだなと思いましたあとねやっぱり地面からねバンバン煙が出てるんですよね。蒸、ま、気、あ、が出てるわけですよ。で実際に、まあ、その国立公園の中に結構な高さのね1 0分に一っくらい地面がねこう、まあ、圧縮された状態で、まあ、噴水のように、まあ、パーンと炊き上がるみたいなねなんかそういうところも見たし、まあ、これはねインスタとか Facebook、の方にはアップしてるんですけどもちょっとね、音声だとなかなか伝えられないんじゃないかなと思います。まあ、どちらにしても、やっぱりこう、地球のね、パワーっていうのを感じるし、やっぱその火山によって流れたこの溶岩の洞窟ツアーとか、普通の洞窟とはわけが違うみたいなね、なんかそういう面白さを感じました。で、やっぱり、まあ、前回ね、自の話をしたと思うんですけれども、まあ、一つだけねちょっと、まあ、先週からの追加でねまあお友達のつながりでね、まあ、アイスランドに住んでる方ご紹介いただいて、まあ、ちょっとフリータイムにお茶をしたんですねやっぱりアイスランドに日本人として生活するって、まあ、非常に興味深いじゃないですかほ、まあ、本当インタビューいっぱいしたいくらいだったんですけどもうお話に集中したくて結局別にインタビューとか全然しなかったんですけどもねでやっぱり、まあ後から彼女から聞いたんですけど、まあ、不思議なことに、まあ、先週も話したように私が言ってる時って欧米のメディアはすぐ流してたんですねアイスランドの話まあ近いっていうのもあると思うんですよで私はねもちろん知ってたけれども日本のメディアは全く書いてなかったんですよで、まあ、私はアイスランドのことをのんびり例えばフェイスブックでねレポートみたいな感じで書いた時にアメリカに住んでる友人のコメントが地震は大丈夫なのっっていうコメントだったんですよでもそれに知ってる人が日本在住者ではいなかったですね。まあ、それくらいメディアやっってなかったんですねで私がちょうど戻ってきてほぼ1週間遅れで日本のメディアがまあその地震によって地割りができているとかその地震の場所のところがね、まあ、緊急避難されてる方もいるとかね、まあ、そういう情報が流れ、まあ、ブルーラグーンが閉鎖されてるとかっていうのも流れでそのアイスランドでね会った方が某テレビ局のニュースで、まあ、インタビューを受けてたんですね。生じゃないですね多分夕方の時点で撮ってでその後ニュースで流すみたいな感じだったと思うんですけども彼女はまあその現状をきちんとお話しされてでブルーラグーンはもちろんその温泉地はね閉鎖されてるけれども別にレイキャビック首都は普通に平穏に生活してるし安全だし特に問題はありませんという話をしててところがですよそこの部分だけバッサリ切り取られてたんですねそのニュースで流れた時にでまあ彼女は私になんかちょっとモヤモヤするっていうメッセージが来てまあそれそうだろうなとで私はねこの話を聞いと時にあることを思い出したんですよねパリでテロがあった時まあ本当にだいぶ前になりますよねもう67年前になりますかテロがあった時にやっぱりテロはあったしそのエリアは大変だったんですけどだからといってパリ中あるいはパリの郊外も含めて全部が混乱しているわけじゃないんですねその日は衝撃を受けましたけど私の街は普通に生活できるわけです学校も、まあ、セキュリティの問題はあったけど普通に子どもたちを学校に送り届けて終わるような世界だったんですねだけれどもこのフランスの在住者とこの日本の人たちの,そのコメントの温度差がすごく激しく感じたんですね。でなんでこんなに「もう本当大丈夫なの?」みたいな感じで非常にちょっと「マークだったんですね。大丈夫だ」って言ってんのになんでそんなにこう不安を持ってるのかなと思ってそれがあるタイミングで分かったのが日本に夏に戻った時にちょうどパリ祭、まあ、革命記念日の前日って花火が上がるんですけどニースでまあちょっとテロがあったんですよねその夜に花火の時にねで私が日本時間の朝起きたらもうすごいんですよ NHK もね「ノンストップ!」で流してるわけですねで限られたビデオをずっと流し続けるからもうそればっかり入ってきちゃうわけですよで、それを見たときに、あこういうのを毎日毎日流されていたら、そりゃ怖くなるよなと思ったんですね。住んでいる私たち以上に日本の人たちを不安にさせる。で、でも私はマスコミは全体がそうだって言ってるわけじゃないですよ。そういう方がネタになるじゃないですか。衝撃とかインパクトとか。ショックとか、そういうのを与える方がニュースのソースになるわけですね。でそういうのを考えるとレイキャビック安全ですって言う方がメディアとしては困るんだと思うんですよ。なのでその部分を切り取ったんじゃないかと。まあ正直私から言わせるとほぼ印象操作に過ぎなないいいんじゃないかと思います。まあでもこれは今のマスメディアあるあるだしね。仕方ないのかなと思いいますで、まあ、いくらでも話すことはあるんですけどもやっぱりねアイスランドで1つだけ食べ物の話をしたいと思います羊のお肉とっても美味しいですあのフランスより脂身が少ないと思いました、まあ、食べたお肉がたまたまそうだったかもしれませんでお魚も美味しいですサーモンスモークサーモンは非常に美味しかったですであって思ったことが野菜なんですよ。材と果物。ホテルに、まあ朝ね、朝食にやっぱりフルーツ並んでるじゃないですか。見た目的にね、よくフランスのホテルでも見るような光景なんですけど、フルーツがね、全然甘くないんですよ。甘くないっていうかね、味がないんです。こんな味のないブルーベリーは久しぶりに食べたっていうぐらい味がないんですね。まあ、ちょっと酸味があるっていうぐらいで甘みがないんです。メロンなんて、ウリを食べてるような感じだったんですね。甘みがなくて。でも多分、それはトリラにとっては普通なんですよ。この地熱をね、生かしてトマトを栽培してるところにも見学行ったんですね。で、そこはいつねに25度に保たれていて、まあ、夏なんか非常に暑いと。で実際にまあそのテクノロジーを駆使してねアイスランドのトマトの消費のもうほとんど何分の1かは半分ぐらいだったかなもうそこで栽培されていると4種類ぐらいの、ね、トマトを育てているという感じでね、まあ、非常に面白い貴重な意見を聞いたんですけどまあミニトマトをねつまませてもらったら、まあ、正直美味しくないんですよ私から言わせればねそのフランスとか多分南仏スペインイタリアいわゆる太陽の恵みをたっぷり受けて育っているトマトに慣れている人たちにしてみたら見た目はトマトなんだけど味が全然違うんですねでやっぱりこの野菜と果物を育つ環境にないんですよ当たり前だけどでもアイスランドって寿命が非常に長い国なんですねななんでビタミンも取れないし、ね、こうやっていわゆる野菜とか果物が取れない、まあ、取れても甘みがないような状態で食べている人たちむしろじゃがいもとかね根菜は食べれると思うんですけどその人たちがなぜ寿命が高いのかってやっぱり私は温泉だと思うんですよね最終的にアイスランドの人たちの健康をためつ保つ秘訣はこの温泉にあるんじゃないかと。気軽に温泉に行くまあプールに行くような感じで温泉行くわけだからこの温泉が健康の秘訣じゃないかなというのが私の結論ですまあほかにもねいっぱい話したいことはあるんですけどまた別の機会でお話しできたらなと思いますそれでは本編スタートですはい本編です今日ははですね実は記念すべき日ということもありそれについてねお話ししたいと思いますなんとこのポッドキャストが400回を迎えましたパチパチパチパチパチ400回って言ってもねあんまりねピンとこないかもしれないんですけれどもまあ、週1回あったとしても1年って53週ぐらいなんですよね日に場合によっては53から54あるんですけどもまあ、単純計算しても7年半やってるということになります、まあ、7年半って考えるとねやっぱりちょっと感慨深いなと思うんですけどもまあ確かに考えてみたら始めたのが2016年の3月の末にまあ0番っていうねボリューム0みたいな形でちょっと準備号みたいなね形でスタートしたんだと思うんですけども。まあ実質4月からスタートですよね。なので、まあ、7年半以上になりますかね？まあ、7年半でね。2016年ってどんな年だっただろう？っていうのを考えると、もう相当昔じゃないですか？で、えー、当時はね。まああんまり考えてなかったんですけども。私の、ね、ポッドキャストを結構長く聞いてくださってる方もそうでない方もいらっしゃるのでなんでポッドキャストを始めたかっていうきっかけみたいなものをお伝えしたいと思います当時ねもう YouTube が流行り始め流行り始めって言ってもねそこまで今みたいな感じでは全然なかったですよ YouTube が、まあ、スタートしてる人も多くてで、まあ、ある方にこれはね一種のこう占いをやっている方にもあなたは動画向きだと言われたんですね今思うとまあ、結構当たり前のようにねライブやったり動画がアップされてる時代からすると違和感ないかもしれないんですけども当時の私には動画っていうキャーっていう感じだったんですよでなんで顔を出してまあ、写真も嫌いなのになぜ動画で自分を出さなきゃいけないんだということを思いでも話しなさいと話すとかいいですよと言われたんですね。でも当時の私にはハードルが高すぎたという感じだったんですね。なので私としてはやっぱ動画に行けなかったっていう思いがあります。あの時言ってたらまたちょっと違ってたかもしれないんですけど当時の私にはちょっと考えられなかったでどうしたかというとまあ最終的には音声からスタートしよううとと思ったったていうことなんですねじゃあなんで音声からやろうかと思ったきっかけがありましてそれはねメール講座みたいのをやったんですねでそのメール講座をやって感想とかアウトプットをきちんと、まあ、提出してくれた方に音声のプレゼントをしたんですよ。もう書くのめんどくさくなってたから私も。もう喋った方が早いと思って音声を吹き込んで音声をアップロードしてでその音声をプレゼントを受け取った方がダウンロードして聞けるみたいな感じだったんですね。まあ、今みたいにねこうサクサクっと上げてねあのリンク貼るみたいな感じではなくもう本当に音声をアップロードしてダウンロードして聞いてもらうみたいな感じだったんですよでその時に結局ね7、8回分ぐらいあったのかなまあ、メールでメール講座を書きプレゼントの分を用意してでやったんですねマインドのことだったと思いますどっかに残ってるかもしれないですけど何を喋ったかは全く覚えてませんでその時にね、まあ、全体全部終わって感想をたくさんいただいたんですねまあプレゼントを受け取るためにはアウトプットしないと受け取れないので、まあ、そういう意味でも毎回毎回アウトプットをいただき、まあ、全体のアウトプットも頂い,いたんですね感想なども含めてでその時にねすごく印象に残っった感想があってその方はメールよりも音声での方がよく理解できたとよく理解できたし自分には合ってると思ったというご感想をいただいたんですねでその時に、まあ、当時はやっぱり本とかね、まあ、ブログとか読んで理解するっていうのがまあまあ主体じゃないですか。もちろんテレビとかあるので動画っていうのがメディアとしてはねいいのは分かってるんだけど、まあ、そこまでこうっっていうレベル感でではなかったんですよ、まあ、YouTube やってる人はやってるぐらいの感じで動画を撮るとかね動画で伝えるっていう感じではなかったんですねでも書き言葉で理解しやすい人と話し言葉で理解しやすい人は違うんだんだっって思たですね今私もこう動画をいっぱい見るので話すのを聞くっていうのもよくやりますけれどもやっぱ書いて理解するっていうものとあと目と耳を使ってね理解するのではやっぱ違うんだなと思ったんですね。でその時にね音声を取り入れるのはいいかもと思ったんですよ。でこの私が全く動画には行けなかったからあ音声だったらできるかもって思ったんですよねなので音からいこうとまあ私にとってはハードルを下げたんですこうビデオを撮るよりも声だけだったらまだできるんじゃないかとでその時に思ったのはもし書いてるものと音声では理解の仕方が変わってくるんだとしたら最悪今までブログを書いていたからそのブログをまあ、読むっていうのはまあま無理だと思うんですけどブログと同じ内容をただ喋るでもいいかなと思ったんですねそういうふうに考えたらネタはいくらでもあった書き言葉で書いてるのを喋り言葉に変えて同じ内容だったからといってまあ、怪しまれることもね変なあ,あそこで言ったじゃないですかとかブログに書いてたじゃないですかとか言われることはあんまりないかなと思ったんですね。という気軽な気持ちで始めたっていうのがこの2016年の春でした。で実際ね、まあ、ブログをそのまま読んだことはありません実際には。このネタがないからといってブログを参照して喋ったっていうのは実際はやってないんですけれどもなのでなんかブログをコピッただろううううととかそういいうふうに言われたことも実はないんですねだけれどもやっぱり文字で起こすよりも喋る方が情報量は詰め込めるしこの例えば10分15分で喋る内容を文字起こしすると結構な分量になるじゃないですか。そう考えると情報量は結構多いしこの声のトーンとかね喋り方そういったものも含めて変わるんじゃないかなとは思いましたでオープニングはね、まあ、さゆみさんの力を借りたりで本編ではちょっとね最近なかなかできてないんですけどインタビューをねたくさんの方にさせていただいたんですね1回目がヒロコ・グレイスさんのインタビューだったんですけどまあほに1発目インタタビューーからスタートしたっていう感じでしたで実際に7年半ですかやってきて、うん、何が変わったかっていうと、まあ、その間に、まあ、コロナとかもあったりして、まあ、ライブとかねそういうのが普通になってきた時代ですよねそういうふうに考えるとこのポッドキャストでしゃべり慣れたというかしゃべり慣れてはいないんですけれども。その場でパッと突発的に話すっていうことに対して抵抗は全然なかったですまあその動画っていう自分の顔が映る以外は喋ること自体は全く抵抗はなかったですねライブがスタートした時はただですね一回目今はね編集の方お願いしてるんですよ私がパーッと録音したのを接続して音楽つけてくださったりとかやってくださってる方がいるんですが一番最初はね当然ですけど私が一人でやってたわけですよもうねまあもちろん編集作業うんぬんとかいう問題もあるんですよ時間かかるしねでもまあ多分動画の編集よりは楽なのかなちょっとその辺が全然分かんないんですけどまあ何が苦痛かって自分の声を聞くもう最悪でしたよ本当にもう泣きたくなるぐらいのねこの喋り方とか声のトーンとか自分が思ってる声って全然違うわけですよ耳で聞いてる音とこういう録音機から流れてくる声って全く違うんだなっていうのを感じてもうそれをね延々と数秒単位でねこう切ったりしながら間をね考えたりとか、まあ、最初の頃は「えー、っと」とか結構言ってたのでもうこの「えー、っと」とかっていうのをこう消すだけでも。かなり大変な作業だったんですねで、それを聞き続けなきゃいけないこれが一番苦痛でしたね編集作業の時間よりはこの聞き続けなきゃいけないっていう時間の方が苦痛でしたでも面白いことにやっぱり3、4ヶ月経ってからかなちょっと覚えてないんですけどだんだん慣れてくんですよこの嫌だ嫌だと思っていた自分の声にもでもサクサクと作業のように進められるようになってはきましたなのでそういう意味ではね嫌なことともね対峙しながらなんとかやってきた7年半じゃないかなと思いますで実際に今後じゃあどうなっていくのかっていうのは正直分かんないんですよ私もこのメディアがどんなふうになっていくのか、まあ、でも少なくとも何年半やってきたっていう、まあ、継続したものそれから話しているコンテンツの中身こういったものはすごく自分にとっては財産だと思ってるのでねこれをまたいろんな形で活用していきたいなとは思ってるんですけども実際は1年はまず続けてみようくらいの感じでスタートしたので、まあ、そういう意味では7年半よく続けてきたなとで実際にそれについてね今後どうしていくかっていうのは、まあ、自分の課題ではあるんですけどさらに考えていきたいと思います。で今回ねやっぱ400回ということもあるのでいろいろね何か記念にプレゼントできることはないかなとか懇親会やろうかなとかいろいろ考えたんですけども、まあ、今回は400回記念で以前 YouTube と Facebook グループでお話しした10日間ライブ願望実現するマインドのコツっていう10日間のライブをやったんですけどこれを今非公開にしてたんですね。限定公開だったから、それ。そのタイミングで見てくれた人たちに限定公開してたんですけど、その後引っ込めて非公開の状態だったんですよ。今からちょうど2年前です。で、これをね、また外に出して公開しようということになりました。でね、ちょうど2年前の10日間のライブなんですよ。で、切ってみたんですね。2年前だからね。やっぱり今から聞くと古臭くなってるかなとかネタとしてちょっと使えないんじゃないかとかねいろいろ思ったんですが結局ね本質的なところにフォーカス当てるっていうことを考えればネタとしては全く古く古なんないいんでですすよで正直願望実現するマインドのコツっていう、まあ、この10日間でね、まあ、1回目は例えば願望実現で大切なこと。っていうものなんですけど聞いてみたらね結構深いこと喋ってんですよ自分で言うのもなんなんですけどもでこちらを公開したいと思いますでこちらはね連続で10日間分なので YouTube の方でアップいたしますなので配信のされた次の日から願望実現すするマインドのコツを10日間分お届けしたいいなと思いますで実際は、うん、30分ぐらいのライブなんですけどもまあ大体40分ぐらいいつも喋ってるかなと思います今聞いても全く古くないしむしろ正直当時自分がパッションを持って伝えてきたことに私自身がインスピレーションをもらいました聞き直していや結構いいこと言ってるなっっててメモたたりしてましまからねなので必ずや、まあ、このポッドキャストを聞いてくださってる方まあ私の願望実現のノートを受けてくださってたりまあちょっと触れたことがある方復習っていう形でね聞きたい方まあどんな理由でも構わないんですけどもぜひ聞いていいいてたただきたいと思います必ずプラスになるような内容のライブだと思います。まあ、今までねお蔵入りしてたけれども、まあ、あえてねこの400回の記念で出すことでちょっとこの年末にかけてとかね考え直したいあるいはまあ今後の自分についてねもう一回ゴールを見直したいあるいは自分の居場所をねチェックしてさらなる変化と進化を求めたいっていう方には必ずや何らかのヒントがあるんじゃないかなと期待しています。なのでね一応概要欄に貼っておきますけども毎日お届けしてきます。基本、順番通あ聞いたから聞いてないからといってそこから聞き始めても全く内容が続きものではないので毎日のそのテーマの中身は分かると思うんですけどその前日の流れを組んでそのテーマになっているので、まあ、できれば。一かから聞いいいいた方がいいんじゃないかなと思いますということでねぜひよかったら感想をね、まあ、YouTube だったり YouTube のコメント欄とかにもしていただけると非常に私も励みになりますということでねぜひこの10日間のライブをお楽しみいただけたらと思いますそしてね、まあ、401回来週また1からリスタートという形でね配信していきますのでこれからもどうぞよろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださり本当にありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されていますより有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジンまその他の SNS で発信しています概要欄のノート術の教科書のプレゼントこちらを登録していただくとメールマガジンそして LINE の方にお知らせが届きますこちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします